0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute dreht sich alles um das Thema Impfen. Professor Kreuzlich, wissen Sie eigentlich als Regierungsberater, weshalb wir jetzt über
1: so wenige Impfdosen verfügen? Nein, also aus der, aus der Diskussion und aus meiner Funktion in der Beratung der Landesregierung habe ich da keine zusätzlichen Kenntnisse, außer den Aussagen, wie viel jetzt in den ersten Tagen in Baden-Württemberg verfügbar sein werden. Und das ist allgemein ja bekannt. Äh, man kann aber, glaube ich, ganz einfach schlussfolgern, dass die Gesamtproduktionskapazität und das, was jetzt in der Europäischen Union verfügbar ist, regional auf die verschiedenen Länder und Bereiche verteilt worden ist und dass da im Moment in den ersten Tagen nicht mehr geliefert werden kann. Soweit ich es verstehe, wird aber dann jede Woche eine gewisse Menge nachgeliefert werden, sodass über die nächsten Wochen dann durchaus eine etwas größere Zahl geimpft werden kann. Allerdings ist es immer klar gewesen und wir hatten auch mehrfach darauf hingewiesen, dass am Anfang deutlich weniger Impfdosen zur Verfügung stehen werden, als Personen geimpft werden sollten und auch Personen geimpft werden wollen. Ab diesem Sonntag wird hier landesweit
0: geimpft, also auch in der Region, wird das Impfzentrum seine Arbeit aufnehmen. Wer kommt zuerst dran?
1: Ja, es gibt ja eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut und dann auch die Verordnung nach der Zulassung des Bundesgesundheitsministeriums, die das klar regelt. Die erste Prioritätengruppe sind alle Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und über 80 Jahre alt sind. Es sind die Bewohner von und Pflegeheimen, aber auch das Personal, das in der Betreuung dieser Bewohner tätig ist. Es sind ähm, Personen, die in den Kliniken in besonders Hochrisikobereichen, also zum Beispiel in Bereichen, wo infizierte Personen mit Aerosolgefahr äh, liegen oder in Bereichen, wo Patienten mit besonders hohem Risiko liegen, also zum Beispiel in ähm, Krebsstationen oder in den Notaufnahmebereichen. Alle diese Personen sind aber benannt und sind auch die Information dazu ist auch öffentlich zugänglich, kann abgerufen werden. Aus dem Internet steht auch in vielen Zeitungen. Jetzt denken wir gerade mal an die Gruppe, die noch mobil
0: ist und vielleicht alleine lebt oder bei der Familie lebt. Und nach einer RNZ anfrage beim Gesundheitsamt verhält es sich so, dass quasi diese Gruppe, also die jetzt 80-Jährigen plus, sich selbst melden müssen, wenn sie quasi geimpft werden wollen.
1: Wie kommen die eigentlich dann dorthin? Die Frage kann ich nicht beantworten, wie Sie dorthin kommen. Entweder Sie können selbst fahren ins Patrick Henry Village, ins zentrale Impfzentrum von zu Hause oder Angehörige bringen Sie dahin. Oder es würde in der nächsten Zeit noch zusätzliche Busverbindungen eingerichtet werden. Das ist aber eine Frage, die wir vom Universitätsklinikum schlecht beantworten können. Das ist nicht in unserem. Tätigkeitsprofil, also können wir auch gar nichts unternehmen. Bei uns ist es so, dass wir Mitarbeiterlisten erstellt haben von den Bereichen, ich hatte ja eben von denen besprochen, die in der ersten Priorität ja. dran sind, Mitarbeiterlisten erstellt haben, bei denen wir dann abfragen, wer ist denn da, also über die Feiertage, also kann zur Impfung zur Verfügung stehen und ist auch bereit, sich impfen zu lassen. Wir hoffen natürlich, dass es sehr viele sind, aber letztlich muss jeder für sich entscheiden. Und auf dieser Grundlage können wir dann sagen, so und so viele Mitarbeiter aus der ersten Gruppe vom Universitätsklinikum Heidelberg sollen in der Anfangsphase geimpft werden, sodass wir sicherstellen können, dass wenn der Impfstoff dann da ist, dass dann nicht plötzlich eine Situation entsteht, dass nicht genug Leute sich impfen lassen wollen zu dem Zeitpunkt.
0: Um da mal kurz nachzuhaken, da verstehe ich Sie richtig. Es gibt keine Impfpflicht, das ist ja bekannt, aber gibt es auch keinen sozialen Druck, jetzt auch innerhalb des Klinikums, sich doch impfen zu lassen. Ich kann mir das gerade schlecht vorstellen, dass ein Mitarbeiter des Klinikums, der mit Patienten zu tun hat, sich bewusst nicht impfen lässt. Wir
1: empfehlen allen Mitarbeitern, die mit Patienten zu tun haben, aber auch allen anderen Mitarbeitern, die sind jetzt noch nicht dran, die Impfung, die mit Patienten in den Risikobereichen zu tun haben, sind halt jetzt erst dran. Wir empfehlen den allen ausdrücklich die Impfung, aber wir haben natürlich keine Maßnahme und auch keine dienstrechtliche Maßnahme, jemanden dazu zu drängen oder gar dazu zu zwingen. Das ist nicht vorgesehen und das werden wir auch nicht tun.
0: Und wie verhält es sich mit den Bewohnern von Heimen, also Alten- und Pflegeheimen, die über 80 Jahre alt sind, die können ja in aller Regel nicht ins
1: Impfzentrum kommen. Wie werden die geimpft? Dafür sind die sogenannten mobilen Impfteams vorgesehen. Das sind Teams, die im zentralen Impfzentrum, also im Patrick Henry Village mit den entsprechenden ähm, Impfdosen ausgestattet werden und allen anderen Dingen und dann mit Impfarzt und ähm, weiterem Personal die Heime aufsuchen und dann vor Ort in den Heimen sowohl die Bewohner als auch das Personal impfen sollen. Das ist logistisch eine durchaus nicht ganz einfache Herausforderung, weil auch dort natürlich alle Personen eine Einwilligung geben müssen, bevor sie geimpft werden. Niemand wird gegen seinen Willen geimpft werden. Das ist insbesondere bei Personen, die eben eine Betreuung brauchen und nicht mehr selbst die Einwilligung geben können, durchaus nicht ganz einfach, weil dann über das Gesundheitsamt und die mobilen Impfteams sichergestellt werden muss, dass die Einwilligung der Betreuung vorliegt, bevor im entsprechenden Heim geimpft werden kann. Aber grundsätzlich müssen die Bewohner von Heimen nicht in die Impfzentren kommen, sondern werden durch die mobilen Impfteams aufgesucht. Und nach meinem Verständnis wird es so sein, dass dies natürlich nicht gleichzeitig in allen geschehen kann, sodass mit den jeweiligen Heimen dann vereinbart wird, wann die mobilen Impfteams in das Heim 1, in das Heim 2, in das Heim 3 kommen werden, um dort vor Ort impfen zu können. Auf die Weise kann dann auch sichergestellt werden, dass bei begrenzter Menge an Impfdosen entsprechend für das jeweilige Heim eine ausreichende Menge zur Verfügung steht und dort vor Ort verimpft werden kann. Wie bewältigen Sie das Problem der Kühlung des Impfstoffs? Er muss ja bis,
0: bis minus 70, 80 Grad gekühlt werden während des Transportes. So kommt er an in PHV und die mobilen Impfteams transportieren ihn weiter. Wie
1: verläuft das dann? Das wird mit den entsprechenden Boxen, das hat ja auch BioNTech Pfizer haben das ja auch bekannt gegeben, dass sie dafür entsprechende Boxen zur Verfügung stellen. Die Logistik ist so, dass die Impfstoffe zunächst in die Apotheke beim Universitätsklinikum angeliefert werden, wo dann entsprechend in den ähm, dort verfügbaren Tiefkühlschränken die Kühlung bei minus 80 Grad gesichert ist und auch die Lagerung von dort wird sie bedarfsgerecht ins Patrick-Henry-Village rübergebracht und dann entsprechend dem Bedarf der jeweiligen Menge in einer Kühlbox mit dem Impfteam, mit dem mobilen Impfteam an den jeweils äh, Ort. Das ist in der Tat keine ganz einfache Situation, ist aber in Bereichen, in denen man ähm, mehrere Personen, also eine größere Zahl von Personen impft, durchaus logistisch durchführbar, also im zentralen Impfzentrum oder wenn man in einem Heim eine etwas größere Zahl von Personen impfen würde. Für die weitere Impfung Nutzung zum Beispiel in den Arztpraxen wird es dann besser werden, wenn der andere Impfstoff von Moderna auch verfügbar ist, der bei minus 20 Grad gelagert werden kann. Für zentrale Impfzentren ist die Lagerung bei minus 80 kein so großes Problem, weil man dann eben die Möglichkeit dort schaffen kann. Für die Verteilung in der Fläche wird es einfacher sein, wenn der andere Impfstoff auch verfügbar sein wird. Das wird ja dann Anfang Mitte Januar der Fall sein, vermutlich.
0: Die Geimpften sollen
1: zwei Jahre lang
0: ärztlich begleitet werden, also von Zeit zu Zeit untersucht wird das koordiniert durch das
1: Gesundheitsamt oder muss ich als Geimpfter selbst aktiv werden? Also ich gehe davon aus, dass das wie bei jeder anderen Impfung auch eine Aufgabe ist oder eine, eine, eine Sache ist, die man als Person, die geimpft worden ist, selbst unternehmen würde. Wir werden kaum in der Lage sein, wenn wir uns überlegen, dass 60, 70 oder mehr Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft werden, das in einer, in einer zentralistischen Art und Weise zu regeln und zu organisieren. Insofern wird das die Aufgabe jedes Einzelnen sein. Nun ist aber die Tatsache, dass man sich regelmäßig auch in Vorsorgeuntersuchungen oder sonst ähm, untersuchen lässt ja nicht so Ungewöhnliches und es ist ja nicht nötig wegen einer Frage der Nachuntersuchung jetzt separat zum Arzt zu gehen, sondern das kann ganz klar in einem Normalfall mitbeobachtet werden. Im Übrigen ist es ja nur wirklich relevant, wenn aus irgendwelchen Gründen Befürchtungen bestehen würden, dass irgendetwas aufgetreten ist. Es gibt ja keinen Hinweis darauf, dass ähm, äh, zu befürchten wäre, dass nach längerer Zeit irgendwelche zusätzlichen Nebenwirkungen auftreten würden. Aus meiner Sicht ist es daher eher so, wenn sich im Verlauf zeigen würde, dass sehr selten bestimmte Nebenwirkungen auftreten würden, würden die allgemein bekannt gemacht werden und dann könnte man darüber noch mal sich informieren und entsprechend vorgehen. Ansonsten sehe ich jetzt keine wirklich zwingende Begründung, warum man bei dieser Impfung sich gesondert untersuchen lassen müsste. Jetzt mal von der Impfung nochmal
0: zurück zum Virus, dem eigentlichen Auslöser ja. des ganzen Themas. Für wie gefährlich halten Sie
1: denn diese neue britische Mutation? Wir haben nicht alle Informationen dazu, weil es erst relativ kurz untersucht worden ist. Die Mutation ist auffällig oder die, die, die Variante ist auffällig, weil sie relativ viele Mutationen enthält, also mehr als wir üblicherweise sehen und weil einige dieser Mutationen auch an Positionen sind, die für die Infektion relevant sein können. Andererseits ist sie erstmals im September beobachtet worden und hat sich jetzt in Südengland stärker ausgebreitet. Insofern ist nicht sicher zu sagen, ob die vermehrte Ausbreitung jetzt daher kommt, dass sie wirklich deutlich infektiöser ist oder ob die vermehrte Ausbreitung zumindest zum Teil auch daher kommt, dass sich halt in dieser Region das Virus jetzt stark ausgebreitet hat und dort die Variante vorhanden war. Es ist allerdings durchaus denkbar, dass sich die Infektiosität von Viren über die Zeit verändert und dass diese Variante tatsächlich etwas stärker infektiös ist. Es gibt bisher keinen Hinweis, und das ist wichtig, darauf, dass sie in irgendeiner Form schwerere Krankheiten auslöst. Leider auch keinen, dass sie leichtere Krankheiten auslösen würde. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Personen, die die Erkrankung durchgemacht haben und Antikörper haben oder Personen, die geimpft werden, nicht davor auch geschützt sind. Das wird man sicher in den nächsten zwei Wochen, zwei, drei Wochen noch genauer testen und dann mehr Sicherheit für diese Aussagen haben, als wir im Moment haben können, einfach weil es noch zu früh ist. Aber die, die Gesamtsicht scheint mir zu sagen, wenn wir mit den Impfkampagnen gut vorgehen und wenn wir mit, den, mit der Kontrolle der Infektionen gut weitergehen können, gibt es keinen Grund zu befürchten, dass diese Variante jetzt das Geschehen insgesamt stark verändern wird. Wir haben schon so genug Probleme. Persönlich ist es jetzt nicht so, dass ich glaube, dadurch wird die Situation dramatisch verändert. Wie viele Mutationen sind denn bisher von diesem Virus überhaupt bekannt? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das sind sehr viele. Jedes Virus verändert sich über die Zeit. Und dann gibt es Varianten, die treten auf und verbreiten sich weiter und Varianten, die verschwinden, weil sie keinen Vorteil haben. So gab es eine Mutation im Frühjahr, im März, April, wo Anfang März diese Variante überhaupt noch nicht existierte und im April, Mai praktisch alle Infektionen mit dieser Variante aufgetreten sind. Es gab auch die Cluster-5-Mutation, weiß nicht, was im Oktober mit den dänischen Nerzen, die bei Menschen übertragen wurden, ja. die ist praktisch verschwunden, die ist ausgestorben in der menschlichen Bevölkerung, hat sich nicht weiter verbreitet. Also wir haben Varianten, die sind mehr oder weniger gleich gut, dann findet man sie gelegentlich oder findet sie nicht. Es gibt Varianten, die werden eingebracht und verschwinden dann, weil sie keinen Vorteil haben. Und es gibt Varianten, die haben einen und einen noch so geringen Vorteil in der Vermehrung und dann werden sie sich durchsetzen. Man muss sich ja immer vorstellen, eine Person wird mit wenigen Viren infiziert und das wird dann milliardenfach vermehrt. Aus diesen wenigen Viren werden über viele Vermehrungszyklen Milliarden von Viren und dann wird die nächste Person wieder infiziert und so weiter. Das heißt auch nur ein kleiner Unterschied, ein Virus ist zwei, drei Prozent besser als ein anderes in der Verbreitung, kann dazu führen, dass diese Variante bei der hohen Amplifikation, bei der schnellen Vermehrung von Viren, sich schnell durchsetzt. Deswegen wird ähm, die Virusvermehrung und Veränderung auch oft als Evolution im Zeitraffer dargestellt, was bei Menschen und Tieren Jahrtausende dauert, kann hier in Tagen und Wochen geschehen.
0: Wir haben in der letzten Woche über die Belegung der
1: Intensivstationen gesprochen, über die vielleicht
0: drohende äh, Triage. Und jetzt beim Blick auf das DIVI-Register sieht
1: der Blick eigentlich in dieser Woche etwas entspannter aus. Also bei uns ist die Situation diese Woche etwas besser. Sie haben ja auch in der Zeitung darüber berichtet, dass wir am letzten Freitag ähm, Patienten von Intensivstationen abverlegen mussten, weil wir Sorg also in andere Kliniken abverlegen mussten mit dem neu eingerichteten, Bus, das hat hervorragend geklappt und ähm, war für die Patienten auch Gott sei Dank gut verträglich, weil wir sonst die Befürchtung hatten, am Wochenende keine Intensivpatienten mehr aufnehmen zu können. Diese Woche hat sich ein klein wenig reduziert, aber es ist stabil auf hohem Niveau. Und wie wir wissen, kann in wenigen Tagen, wenn ein paar Patienten dazukommen, wieder eine kritische Situation eintreten. Im Augenblick sind wir nicht entspannt, aber etwas beruhigter als letzte Woche.
0: Und Ihre persönlichen Aussichten jetzt für, sagen wir, für die nächsten 14 Tage, also Weihnachten und das Neujahrsfest?
1: Die Vermutung ist, auch die Vermutung der Modellierer und Epidemiologen, ist, dass die Infektionsraten in den nächsten 10 Tagen ein wenig absinken werden. In welchem Umfang können wir nicht sagen, aber ein wenig absinken werden. Die Befürchtung ist, dass die Infektionszahlen nach Neujahr dann wegen der Feiertage und der häufigeren Kontakte wieder zunehmen werden. Ich hoffe, dass es nicht so sein wird, aber das ist die momentane wahrscheinlichste Vorhersage. Selbst wenn die Infektionszahlen runtergehen, werden wir über die nächste Woche keine wirkliche Abnahme im intensiv- und stationären Bereich bekommen, weil, wie wir wissen, wird das ja erst einige Zeit später wirksam werden. Die schweren Verläufe treten ja erst einige Zeit nach der Infektion auf. Das heißt, wenn die Infektionszahl jetzt in der nächsten Woche sinken würde, hätten wir erst in der übernächsten Woche einen Effekt in den Kliniken. Ich habe Sie
0: das letzte Mal schon gefragt zu Ihrem Verhalten zu Weihnachten, aber ich habe eine Frage noch nicht gestellt, nämlich ob Sie einen Gottesdienst besuchen.
1: Also ich werde sicher nicht in einen Gottesdienst, in eine Kirche gehen, es gibt so viele inzwischen auch sehr schöne Angebote, dass man sich das auch tatsächlich im Video, im Internet anschauen kann. Persönlich in eine Kirche würde ich im Moment nicht gehen. Wissen Sie... Wir alle müssen was beitragen dazu. Ich persönlich, Sie, jeder von uns muss etwas dazu beitragen, dass wir zurechtkommen. Die Kliniken, die Forscher, alle kämpfen mit aller Macht und bemühen sich. Und ich denke, wir haben viele Erfolge. Aber es reicht im Moment noch nicht. Und ich denke, es hängt von jedem Einzelnen ab. Schützen Sie sich, schützen Sie Ihre Mitmenschen. Kümmern Sie sich darum, dass wir alle zusammen irgendwie erreichen, dass über die nächsten Wochen kein weiterer Anstieg passiert und dass wir in den Kliniken auch die ganz vielen anderen Patienten, die ebenfalls Krankenversorgung benötigen, die ebenfalls Eingriffe versorgen, die vielleicht die elektiven Eingriffe, die alle verschoben werden, benötigen, dass all das wieder gut möglich sein wird. Das liegt wirklich an uns.
0: Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Danke, Herr Welser.
0: Dies war die 33. Folge des Ernsthet Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chefirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie Anfang des kommenden Jahres.